0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Mal angenommen ein junger Wissenschaftler, der gerade seine Doktorarbeit schreibt, stellt fest, dass sein Professor bei einem Experiment geschlammt hat oder seine Gruppenleiterin für einen Fachartikel Daten frisiert hat. Wie gut wäre der dann beraten, dieses wissenschaftliche Fehlverhalten zu kritisieren? Man ahnt es schon. Um ihre Karriere nicht zu gefährden, halten die meisten in solchen Situationen lieber den Mund. Dabei gibt es inzwischen an vielen Forschungseinrichtungen sogenannte Ombudspersonen, die anonyme Anzeigen ermöglichen und potenziellen Whistleblowern den Rücken stärken sollen. In der Praxis ist das aber oft gar nicht so einfach, wie Christine Westerhaus auf einer Tagung in Berlin erfahren hat. Der Einstieg in den Wissenschaftsbetrieb hat es in sich. Zu Beginn ihrer
1: Karriere müssen Forschende in kurzer Zeit Artikel publizieren, jahrelang auf befristeten Verträgen arbeiten und bei alledem sind sie oftmals noch von der Gunst eines einzigen Betreuers abhängig. Wer sich bei Missständen am eigenen Institut dann traut, diese zu melden oder sich gegen Mobbing zu wehren, muss Nachteile befürchten.
2: Und Ombudspersonen erleben das nicht selten, dass Personen, die sich an sie wenden, dann doch plötzlich Bedenken bekommen.
1: Stefan Rixen ist Direktor des Instituts für Staatsrecht an der Uni Köln und der ehemalige Sprecher des Gremiums Ombudsmann für die Wissenschaft, das die Tagung in Berlin veranstaltet hat.
2: Das ist teilweise sehr gut nachvollziehbar, weil sie Sorge haben, dass vielleicht doch irgendwo dann der Verdacht sich einstellen könnte, ein Hinweis stamme von ihnen. Selbst wenn das anonym weitergegeben wird, gibt es dann häufig die Sorge, dass irgendwie doch sowas herauskommt. Und dann ist es für Ombudspersonen natürlich unter Umständen wirklich ein ethisches Dilemma, Einerseits zu wissen, dass in irgendeinem Bereich einer der wissenschaftlichen Einrichtung mit guten Nachweisen, guten Belegen, man davon ausgehen muss, dort gibt es Verstöße gegen die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis, aber die Person, die darauf hinweist, möchte nicht, dass es explizit benannt wird, weil sie irgendwie Angst hat.
1: An den deutschen Forschungseinrichtungen arbeiten insgesamt etwa 700 Ombudspersonen, die meisten ehrenamtlich. Der Bedarf nimmt zu. Allein das Gremium Ombudsmann für die Wissenschaft, das das Symposium veranstaltete, erhält um die 200 Anfragen jährlich. Ohne das Einverständnis der Hinweisgeber dürfen diese unabhängigen Vermittler den gemeldeten Vorstößen aber nicht nachgehen. Sie können Whistleblower nur im vertraulichen Gespräch davon überzeugen, das Richtige zu tun. Vor Nachteilen schützen können sie Betroffene jedoch nicht, denn ein wirksames Whistleblower-Gesetz gibt es in Deutschland immer noch nicht. Der Bundestag hatte erst im Dezember entschieden, dass Hinweisgeber besser vor Nachteilen geschützt werden sollen. Das geplante Gesetz wurde dann aber vom Bundesrat gestoppt und muss jetzt in den Vermittlungsausschuss. Bisher zielte es in erster Linie auf Hinweisgeber in Behörden und Unternehmen ab.
2: Aber davon unabhängig, glaube ich, ist es schon, ja, ich würde fast sagen, fatales Signal, weil ja der Eindruck entsteht, dass Whistleblowing, also Hinweis auf Fehlverhalten, nicht sein soll. Wir brauchen das aber, wir brauchen das gerade auch im Wissenschaftsbereich.
1: Um Forschende zu ermutigen, Fehlverhalten zu melden oder auf Missstände aufmerksam zu machen, müsse man jedoch auch ihre Arbeitssituation verbessern. Denn wer jahrelang auf befristeten Verträgen arbeitet, traut sich, wenn dann höchstens anonym, Vorgesetzte anzuzeigen. Das habe auch die Hashtag Ich-Bin-Hanna-Initiative gezeigt, unter der Forschende seit Juni 2021 die prekären Arbeitsverhältnisse an universitären Einrichtungen in Deutschland anprangern. Amrei Ba, Philosophin an der Uni Stuttgart, hat diese Aktion gemeinsam mit KollegInnen auf Twitter angestoßen. Auf dem Ombuds-Symposium war sie als Sprecherin auf der Podiumsdiskussion dabei. Und das ist auch im Symposium sehr deutlich geworden, dass die Ombudspersonen dann vielleicht auch den Betroffenen gar nicht unbedingt raten können, da jetzt sich groß zu wehren, weil das eben diese negativen Konsequenzen haben kann. Und daran zeigt sich, dass wir die Strukturen eben ändern müssen, damit die Beschäftigten und die WissenschaftlerInnen auch wirklich den Schutz genießen, den sie brauchen, um eben wissenschaftlich zu arbeiten, ohne dass sie die Sorge haben müssen,
0: dass sie dann entsprechend nachher auf der Straße stehen. Whistleblower in der Wissenschaft brauchen dringend besseren Schutz. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das.